0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، مهدی پورباقی میزبان شما در این پادکست هستم و هفتمین اپیزود از پرونده چارلز ونسون ستاره راک را تقدیمتون می‌کنم. میکنم. این اپیزود به جزیات قتل های کار اختصاص داره و به طور خاص دلخراش و آزاردهنده است. هر زمان احساس کردید این اپیزود مناسب شما نیست بلافاصله پخش اون رو قطع کنید و پرونده رو در اپیزود بعد دنبال کنید. این پرونده حاوی خوشونت تصاویر و حوادث آزاردهنده مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه بیماری های قلبی یا آسیب‌های روانی دارند اصلا مناسب نیست. هیچ یک از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه نمی‌شود. چارلز منستون با بچه‌هایی که شش مغزی کرده بود و به بردگی گرفته بود. همیشه از عشق و صلح حرف می‌زد. اما خیلیا فهمیده بودن چارلی نه بی اشتباه و نه بی آزار. تکس واتسون معاون اول چارلی وسط سازی برای هلتراسکلتر یه مدت مزرعه رو ترک کرد چون فکر میکرد سفر چارلی داره خیلی براش دور میشه. پل واتکینز یکی دیگه از اعضای خانواده بود که مجبور شد خبر بد به چارلی بده. چارلی بهش حمله کرد و سعی کرد خفش کنه. نفسش رفت و فکر میکرد واقعا قرار بمیره. وقتی چارلی گردنش رو ول کرد فهمید بهترین راه برای کنار اومدن با ی تاریک چارلی تسلیم شدنه اما تو این راه باید قبول میکرد که معظههای چارلی دربارهٔ عشق و صلح یه دروغ بیشتر نیست و به گفته خود وادکینز مرگ سفر چارلیه فقط پال وادکینز نبود که به این نتیجه رسیده بود حتی بعد از داستان چارلی و دنیس ویلسون گرگ جیکوبسون مرتب به اسپان رنج میومد تا هم کنار دخترها باشه هم یه فیلم چالی چارلیو خانواده بسازه وقتی در جواب یکی از حرفهای چارلی خندید و گفت چقدر چرتوپرت میگی چارلی بلا فاصله یه تفنگ در آورد و گرفت سمتش اگه ماش رو بکشم چیکار میکنی جیکوبسون تونست آرامش خودش رو حفظ کنه و گفت فکر کنم میمیرم چارلی تفنگ رو کنار گذاشت و طوری رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اما جیکوبسون متوجه شد هدف اصلی چارلی عشق نیست ترسه با همه اینا احتمالا چیزی که چارلی رو از یه استاد خود خوانده یه هیپیو کسی که میخواست یه ستاره ی راک بشه به رهبر چندین فقره قتل تبدیل کرد. 8 آگوست 1969 اتفاق افتاد. وقتی چالی به مزرعه برگشت و فهمید بابی بوسلی به خاطر قتل گریه من تو زندانه. بابی گفته بود خبرچینی نمی‌کنه. اما چالی فکر می‌کرد اگه بابی به اندازه کافی تو زندان بمونه، هر چیزی که فکر کنه میتونه آزادش کنه رو میگه چالی میتونست فرار کنه. اما زمان و انرژی زیادی صرف ساختن فرقش کرده بود. و قرورشم اجازه نمیداد ولشون کنه. پس باید یه راهی برای بیرون آوردن بابی پیدا میکرد. دماهی لوس تو آگوست به چهل درجه سانتیگراد می رسید. شاید کنار ساحل بد نبود. اما تو اسپان رنج جایی که چالیو و خانواده‌اش برای هلتر اسکلتر آماده می شدن، اصلا قابل تحمل نبود. اوضا تو بنیدیک کنیون هم زیاد فرق نداشت. 8 آگوست تو خونه سیلو لو شارونتیت اینقدر گرمش بود که بیشتر روز رو با مایو کنار استخر لاس کشید. حوالی 11 صبح رومن پولانسکی تماس گرفت. چمدونش رو بسته بود و آماده برگشتن بود. فقط باید تا دوشنبه صبر کرد تا ویزاش رو بگیره. سه شنبه میرسید خونه و میتونست پیش همسر باردارش باشه. ویچک فراکوفسکی و دوست دخترش فولجر خونه نبودن. وایچک با با دوست دختر جسی بود و ابیگیل پیش روانشناس. بعد از یه ساعت صحبت درباره مشکلاتش تصمیم گرفته بود رابطهش با ویچک رو تموم کنه. شارون با خواهرش و یکی دیگه از دوستاش حرف زد تا قرار شام رو کنسل کنه. نصف هالیوود بعداً گفتن اون شب خونه‌ی دعوت بودن. اما احتمالاً یا مبالغه میکردن یا اشتباه یادشون میومد تیت فولجر سیبرینگ و توی رستوران مکزیکی شام خوردن و حوالی ده شب برگشتن خونه اون فراکوفسکی فرایکووسکی یه و مسکولین تحویل گرفته بود اما ترجیح داد یکم ای مصرف کنه. همون چیزی که داشت روش آزمایش میکرد و قرار بود تنها توضیح کنندش تو هالیوود باشه موادم کمکی به ابیگیل و نکرد و تصمیم گرفتن تو اتاقهای جداگانه بخوابند ابی به اتاق خواب رفت و ویچک روی مبل اتاق نشیمن دراز کشید. برعکس جی و شارون که با هم به اتاق خواب شارون رفتند. جی بطری شراب باز کرد، یه جونک روشن کرد و مشغول حرف زدن شدن. در همین حال تو اسپان رنج، چارلز ماثسون آروم بود. برعکس ساعتای قبل. بعد از دستگیر شدن بابی بوسولی، چالی چالیه خبر بد دیگه هم گرفته بود. ماری برانر و ساندرا گود به خاطر استفاده از یک کارت اعتباری دو دستگیر شده بودند. برای آزادیشون 600 دلار وسیقه میخواست اما نداشت چیزی که داشت سه تفنگدار پشت میله ها بود سر به خودش مسلط باشه و پیروانش رو جمع کرد تا مراسم اشکگاهایی رو برگزار کنند بعد از اینکه امیدش به تررییل چه ناامید شده بود آشکارا درباره خشونت حرف میزد نه فقط نسبت به پگیا که بیشتر از حدشون داشتن و بلد نبودن ثروتشون را با دیگران شریک بشن بلکه به طور مشخص نسبت به افرادی که تو هالیوود قدرت داشتن به خانواده میگفت هالیوود پر از خوک هاییه که اینقدر تو خورشون پیچیدند که نمی دور و برشون چه خبره و وقتش بود بیدارشون کنن شاید خورش به هلترا اعتقاد نداشت اما فکر می کرد اگر پیروانش کاری که ازشون میخواد رو درست انجام بدن ممکنه واقعا یه انقلاب نژادی راه بیفته چالی هیچ وقت از پیروانش نخواسته بود کسی رو بکشن هیچ وقت بهشون نمی‌گفت چیکار کنن فقط اینقدر بهشون میگفت که فکت کنن تصمیم خودشون بوده مثل وقتی که پشت تلفن به بابی گفت خودت میدونی چی کار کنی. قبل از رسیدن چارلی به مزرعه دخترای یکی از فیلمایی که قبلا دیده بودن یارشون میومد و یه ایده تو صحبتاشون شکل گرفته بود. اینکه اگه یه قتل مشابه قتل گریهنمن انجام بدن معلوم میشه قاتل هنوز آزاده و در نتیجه بابی بوسولهی بیگناه تو زندانه و ساعت یازده نیم شب چالی نقشه داشت. با تکس واتسون حرف زد. بهش یاراوری کرد که بعد از خراب شدن معامله مواد مجبور شده به خاطر خانواده به لاتساپا پاشه لیک کنه. حالا وقتش بود که تکس واتسون یه کاری به خاطر خانواده انجام بده. گفت به عنوان رهبر بهش اعتماد داره و تکس با هیجان اماره اجرای نقشه بود. چالی طوری حرف میزد که تکس فکر میکرد همه چی ایده خورش بوده. تکس تنها کسی به غیر از چالی بود که میدونست خونه‌ی تریملچر کجا بوده. و تنها کسی بود که اگه چالی یکم بهش فشار می آورد تا یه رو معرفی کنه که چند تا پیهی بکشن بو ممکن بود به خونه سیلو درایف فکر کنه چالی گفت میخوام بری به اون خونه و هر کسی که تو خونه است رو کاملا داغون کنی به خونبارترین شکل ممکن یه قتل واقعی و تراتمیز بدترین چیزی که تو عمرت دیدی تمام پولشون رو هم بردار وقتی تکس ازش پرسید کی تو اون خونه زندگی میکنه چالی گفت چندتا بازیگر سینما معلوم نیست چارلی واقعا میدون از چارون تیت بازیگره یا نه؟ آدمای زیادی فیلمای تیت رو ندیده بودن اما شاید چالی یادش میومد که یه دختر بلند زیبا رو تو خونه دیده و شاید فرض کرده بود با اون قیافه حتما باید بازیگر باشه بعد از تموم شدن صحبتاش با تکس، سودان ادکیز وینکل و لیندا کاسیبیان، همون دختری که تماس بابی رو جواب داده بود صدا کرد. بهشون گفت لباس سیاه بپوشن چاقوهاشون رو بردارن. به هر کاری که تکس میگه انجام بدن. به تکس یه تناب یه سیمچین و یه تفنگ داد. گفت تا دا جایی که میشه از تفنگ استفاده نکنن و چاقو کافیه. باید صحنه جرم رو طوری درست میکردن که انگار قاتل همون قاتل گریهنمن بوده. به خاطر همین از دخترها خواست با خون روی دیوار شعار بنویسن. به تکس گفت حتما با خودشون پول بیارن. و اگر پولی تو خونه‌ی ملچر نبود، خونه به خونه برن جلو تا پول گیر بیارن. تکس واتسون، پاتریشا کرینوینکل لیندا کسیبیان و سوزان اتکینز با یه ماشین به سمت بنیدیک کنیون حرکت کردند. دخترا پا به لحنه بودن و تکس که رانندگی میکرد خروجی آزادراه رو گم کرد و تازه بعد از نیمه شب به سیل و رسیدن. تو این فاصله یه پسر 18 ساله به اسم استیف پرنت بدون اینکه خبر بده اومده بود رودی رو آلتابری رو ببینه. رودی خونه نبود و استیف پارنت در از نزدیک 20 دقیقه صحبت با ویلیام گرتسون، سرایدار خانه پولانسکی سوار ماشین شد. تکس از دکل بالا رفته بود و سیمای تلفن را قطع کرده بود. دخترها از روی پرچین پریدن و به یه مسیر ماشین روی طولانی رسیدند که به خونه میرسید. اونجا بود که تکس به سوزان پاتولیندا گفت: "مأموریت اینه که برن تو خونه و هر کسی که می‌بینن بکشن. دخترها جا خوردن اما بحث نکردند. چارلی گفته بود هر کاری که تکس میگه انجام بدن. و همین کار رو هم کردن پرنت با ماشین به در ورودی نزدیک می شد دخترالای بیشه ها مخفی شدن و وقتی پرنت به در اصلی رسید تکس واتسون با یه چاغو و یه تفنگ منتظرش بود پرنت گفت خواهش می کنم کاری به من نداشته باش من چیزی به کسی نمیگم. گم تکس به دست پرنت که از پنجره ماشین بیرون اومده بود چاغو زد و بعد چهار بار بهش شلیک کرد. لیندا بیان که جدیدترین عضو خانواده بود و از لای ها نگاه می کرد ترسیده بود وقتی تکس ازش خواست بده پشت خونه و یه پنجره باز پیدا کنه رفت اما نگفت دوتا پنجره باز بوده مهم نبود چون یکی از پنجره های جلوی خونه هم باز بود تکس با چاقو پردر رو پاره کرد و لیندا گفت بره دم در رو نگهبانی بده سوزانا پت باید با تکس میرفتن تو خونه سر و صداشون بوچیک فرای رو از چرت نشگی بیدار کرد ساعت چنده وقتی فهمید چند تا غریبه بالای سرش بایست دادن ادامه داد شما کی هستین اینجا چی میخواین تکس با لگت به سر فرایکوفسکی ضربه زد و از روی مبل پرتش کرد پایین من شیطونم و اومدم اینجا تا کار شیتون رو انجام بدم یه کلمه دیگه حرف بزنی مردی تکس واتسون خیلی تو نقشش فرو رفته بود و بهداه دیالوگ میگفت سوزان کینز و فرستاد تا اتاقا را چک كنه و ببینه کی تو خون است فولجر داشت تو اتاق خواب کتاب میخوند برای چند ثانیه با سوزان چشم و چشم شد سوزان برش دست داد اما عویهل زیاد تعجب نکرده بود چرا آدمهای زیادی تو اون خونه رفت و آمد داشتن سوزان مسیرش رو ادامه داد و به اتاق خواب بعدی رسید جی سی برینگ و شاران تیت روی تخت نشسته بودن و حرف می زدند. و متوجه سوزان نشدن سوزان به دستور تکس دوباره اتاق به اتاق گشت این بار با چاقو و این بار هر کسی رو که می دید به اتاق نشیمن می آورد و مثل تکس بهشون میگفت یه کلمه هم حرف نزنن وگرنه میمیرن سوزان دستای ویشک رو با حوله بست و تکس تنابش رو دور گردن جی سی برینگ گره زد اون سر تناب رو از روی تیر سقف رد کرد و دور گردن شارون گره زد شارون هخخ می‌کرد تکس داد زد خفه شو جی گفت مگه نمی‌بینی بار داره تکس یه گلوله تو شکم جی خالی کرد گفت هرچی پول داری رد کنید بیاد عبیگیل گفت تو اتاق خواب پول هست سوزان با چاقو عبیگیل رو به اتاق خواب برد تو کیف پول عبیگیل فقط 70 دلار بود شاران گفت اگه به وقت بدی میتونیم پول بیشتری جور کنیم تکس گفت فکر کردی شوخی میکنم بعد با چاقو به سمت جی سی رفت که هنوز نمرده بود شاران و عبیگیل جیغ میزدند و تکس پشت سر هم به جی چاغو میزد. جیسی برینگ با یه گلوله و هفت ضربه چاقو بهترین مرگ رو بین اون چهار نفر داشت شارون میزد می, می با ما چیکار کنی؟ تکس گفت همتون قراره بمیری سوزان وحشیانه به ویچک حمله کرد اما ویچک خیلی دروشتر از سوزان بود بیشتر ضربه های چاقوی سوزان به پای ویچک خورده بود آخرم چاقو از دستش افتاد ویچک تونست خورش رو از دست سوزان خلاص کنه اما تکس اومد برای سرش و دسته تفنگ رو تو سرش خود کرد اما ویچک به این راحتی نمی و به هر ضرب و زوری بود خورش رو به حیات جلو رسوند تکس پرید روش و با چاقو اینقدر بهش ضربه زد که دیگه تکون نخورد. بعد دوبار بهش شلیک کرد ویچک فرایکوفسکی زیر دست سوزان و تکس در مجموع پنجا و یک بار چاقو لیندا صدای جیغ را شنیده بود و به طرف خونه می اومد. داد میزد: تمامش کنید. چند نفر دارند میان؟ کسی نمی لیندا فقط میخواست خواست همه چی تموم بشه. سوزان شونه هاش انداخت بالا و گفت: من نمیتونم کاری بکنم. لیندا با عجله از روی پرچین پرید و سوار ماشین شد. تو شلوغی، ابیل فولجر از دست پاتریشا وینکل فرار کرده بود و از در پشتی خونه خارج شد. پد دنبالش و انداختش زمین و چند بار بهش چاقو مطمئن نبود مرده یا نه تکس پترو فرستاد خونه مهمون گفت هر کسی اونجاست بکشه و خودش کار عبیل رو تموم کرد بعد از 21 ضربه چاقو مطمئن بود عبیل فولجر مرده بعدن تو دست نوشته اون شب رو خیلی شاعرانه توصیف میکرد کل دنیا دور سرم میچرخید همه جا رو قرمزی خون گرفته بود همه جا خون می پاشید. همه این طرف و اون طرف می دویدن. اما من بینقص بودم. مثل یه ماشین. یه چیزایی می گفتن. اما صداها معنایی نداشت. من جست و خیز می کردم و هلهله می کردم. هیچ یادم نمیاد. آد. غیر واقعی بود. شبیه آدم نبودن. فقط یه شکل بودن. تاتریشا وینکل تا کنار خونه مهمون رفت. اما ترسید بره تو. برگشت و به تکس گفت کسی اونجا نیست. حالا تنها کسی که زنده بود شارون تیت بود. شارون التماس کرد و سوزان می گفت هیچ رحمی بهت نمی‌کنم. شارون گفت اگه می‌خوای منو بکشی اشکاری نداره. اما بچم رو نکش. منو با خوریتون ببرید و بعد از به دنیا اومدن بچه منو بکشید. سوزان با خودش فکر کرد اگر بچه رو از شکم شارون تیت بیرون بکشه و پیشکش کنه چارلی حتما بهش افتخار میکنه اما زنده نگه داشتن بچه تو دستور کار نبود هر چی شارون بیشتر التماس میکرد سوزان کمتر دلش به رحم اومد بعدا میگفت هیچ ارتباطی با شارون برقرار نمیکنم اون مثل یه مانکن فروشگاهیه مثل یه دستگاه ATM پشت سر هم حرف میزد اینقدر التماس و خواهش میکرد که حوصله سر رفت و با چاقو زدمش افتاد زمین و دوباره زدمش زدم و زدم و زدم حالا تکس واتسون هم اومده بود. سوزان به این فکر کرد که قلب شارون رو در بیاره و بخوره یا حتی بچهش رو بخوره اما وقتی شارون دیگه تکون نمیخورد و هقه نمی کرد بلشگر رو رفت. شارون تیت اون شب 21 ضربه یه چاقو خورد و بچهش هم تقریبا 20 دقیقه بعد از مردنش مرد. تکس 70 دلار آبیجیل فولجر رو برداشت اما به هر دلیلی باقی وسایل با ارزش مثل جواهرات و ساعت یا حتی فراری جی سی برینگ رو برنداشت وقتی داشتن سوار ماشین می شدن تا برگردن مزرعه یادشون افتاد چالی سراحتا دستور داده روی دیوار شعار بنویسن تکس دوباره سوزان را برگردون تو خونه سوزان یه هولر رو تو خونه شارون تیت کرد و روی در جلوی خونه نوشت خروج از دیر خودش یه ارتباط واضح با صحنه جرم گریهن من داشت که با خون قربانی نوشته بودن خوک سیاسی بعد از اینکه کارش تموم شد با خوشحالی و جست و خیز برگشت تو ماشین بعدن میگفت خسته بود و خوابش میومد اما خیالش راحت بود پد تو ماشین قور میزد که وقتی ابیگیل فولجر رو چاقو میزده چاقو به استخون خورده و دستش رو داغون کرده سوزان افتاد چاقوش جا مونده اما برای برداشتنش برنگشتن وقتی به مزرعه رسیدن، چالی و یکی از دخترها به اسم نانسی پیتمن، داشتن بیرون سالن شهرک سینمایی می‌رقصیدند. چالی تعجب کرده بود. چرا اینقدر زود برگشتین؟ تکس ماجرا رو تعریف کرد و گفت فقط هفتاد دلار گیر آوردن، اما بقیه کارها رو درست انجام دادن. گفت پسر، خود هلترسکلتر اسکلتر بود. چالی راضی نبود. بهشون گفته بود هر چند نفر که لازمه بکشن تا به پول برسن. خودش دوباره به سیلو درایو رفت. بعدن میگفت می‌خواستم ببینم فرزندانم چیکار کردن. وقتی رسید صحنه جرم رو درست کرد. چند تا وسیله رو جابجا کرد. یه پرچم آمریکا که کنار جسد شارونتی پیدا کرده بود آویزون کرد. و یه عینکم تو صحنه جرم گذاشت که امیدوار بود تحقیقات پلیس رو منحرف کنه. اما ظاهراً خودشم یارش رفت وسایل با ارزش رو برداره. ساعت 8 صبح شنبه وقتی خدمتکار شاران و رومن رفت سر کار زیاد طول نکشید که جیغ زنان از خونه بیرون بیاد میدوی رو جیغ میزد جسد! خون! قتل! پلیس تقریبا یه ساعت بعد رسید وقتی صحنه جرم رو بررسی میکردن صدای پارس سگ و یه صدای مردونه رو از خونه مهمون شنیدن که میگفت شش! ساکت باشید! ویلیام گرتسون 19 ساله که سرایدار ملک پولانسکی بود تو ی مهمون قایم شده بود. پلیس ازش خواست بیا و اجساد رو شناسایی کنه. بدن ابیجیل فولجر این اینقدر از فرم طبیعی خارج شده بود که گرتسون اول فکر کرد خدمتکاره. استیو پرنت رو هم که تو ماشین مرده بود شناسایی نکرد. پلیس باور نمی کرد گرتسون کل شب تو خونه بوده و هیچی نشنیده. به خاطر همین به اتهام پنج فقره قتل دستگیرش کردند. حوالی یازده صبح مدیر برنامه های رومن پولاسکی بهش زنگ زد. رومن درست نمیفهمید مدیر برنامه چی میگه یه اتفاق بد تو خونه افتاده خونه کی؟ خونه تو؟ شارون مرده؟ همه مردن؟ رومن به در و دیوار مشت میزد. و از دوستاش که دوروبرش بودن و میترسیدن به خودش آسیب بزنه میپرسید میدونست چقدر دوستش داشتم؟ میدونست؟ تا ظهر به وقت آنجلس. تمام اخبار پر از داستان هایی بود که اسمش رو گذاشته بودند های تیت. تو اسپانرنج رنج، خانواده تو کابین جورج اسپاندور تلویزیون جمع شده بودند و سوزان و تکس جلوی بقیه پوز اثر هنریشون رو می‌دیدند. چارلی بیشتر روز خواب بود اما وقتی بیدار شد و بالاخره اخبار رو دید، چیزی نبود که خوشش بیاد. هیچکس درباره بلک پنترز حرف نمی زد. کس به سر نخایی که سوزان گذاشته بود تا صحنه جرم رو به قتل گریهنمن ربت بده توجه نمیکرد هیچکس نفهمیده بود این قتل عام بیرحمانه قرار بوده یه جنگ نژاری رو شروع کنه شب بعد از اینکه بیشتر اعضای خانواده خابیدن چاری چهار نفری که شب قبل فرستاده بود رو به همراه کلمگروگن همون دستیار مزرعه که عضو خانواده شده بود و همینطور لزلی ون هوتن، همونی که اول دوست دختر بابی بود رو جمع کرد گفت معمولیت شب قبل طبق برنامه پیش نرفته و امشب دوباره باید برن این بار چارلی هم باهاشون نیومد پاتشاک کریمینکل بعدن میگفت شب اول نمیدونستی شب دوم میدونستی وقتی یه زوج میان سال به اسم روزماری و لین لابیانکا حوالی یک صبح یک شنبه از مسافرتشون برگشتن تو کل لس آنجلس همه درباره اتفاقات شب قبل حرف می زدن. روزماری و لینو یک دکیکی روزنامه فروشی وایستادن و روزنامه ی صبح را خریدن. چند دقیقه با روزنامه فروش درباره این حرف زدن که چه جنایت وحشتناک و غیرقابل تصوری اتفاق افتاده و بعد به سمت خونه حرکت کردن تو خونه، روزماری لابیانکا برای خواب آماده می شد و لینو لابیانکا صفحه ورزشی روزنامه را رو می که ماشین چارلی و پیروانش بیرون در خونشون تو پلاک 3301 ویورلی درایب توقف کرد. چارلی قبلا تو خونه کناری مهمونی رفته بود و خونه لابیانکا به نظرش به خوبی بقیه خونه ها بود. اما نمیتونست تفاوت اقتصادی و اجتماعی محله متوسط لوسفیلیس با منطقه فوق رو بفهمه. برای چارلی تقریبا هر چیزی به غیر از فقر مطلق معادل ثروت بود چارلی و تکس واتسون با یه تفنگ و یه سرنیزه از در پشتی که قفل نبود وارد خونه شدند لینو لابیانکا روی مبل خوابیده بود و روزنامه روی صورتش بود چارلی با لوله تفنگ بیدارش کرد. شما دیگه کی هستین اینجا چی میخواین؟ دستای لینو رو با یه بند چرمی که دور گردن چارلی بود بستند و رزماری رو با لباس خواب آوردن چالی کیف پول رزماری رو گذاشت تو جیبش و رفت سمت ماشین و پت و لزی رو به خودش آورد به تکس گفت حواست باشه همه یه کاری بکنن و با لیندا سوزان و کلم از خونه دور شد تکس واتسون سرنیزه رو تو گلوی لینو فرو کرد دوازده بار لینو میگفت دیگه نزن مردم مردم و مرد تو اتاق خواب لزلی ون هوتن و هوتنو پاتریشا وینکل بالای سر رزماری بودند. رزماری که صدای تقلای شوهرش رو شنیده بود، با لزلی و پت درگیر شد. لزلی رفت تو آشپسخونه و چند تا چاقو و چنگال آورد. رزماری گفت: میتونید هر چیزی که می‌خواید بردارید و برید. قول میدم به پلیس چیزی نگم." اما هرچی بیشتر کلمه پلیس رو تکرار میکرد، لزلی و پات رو مضطرب‌تر میکرد. پات به چاقو زدن کرد، اما چاقو خم شد و مجبور شدن تکست رو صدا کنن. تکسن با سرنیزه چندین ضربه به رزماری زد و لزلی که هنوز هیچ کاری نکرده بود لباس رزماری رو بالا زد و به پا و کمرش چاقو زد. روزماری لابیانکا در مجموع چهل و یک زخم چاقو داشت. پت برگشت سمت لینو و با خودش گفت دیگه نمیتونی پسرتو به جنگ بفرستی. بعد با چاقو کلمه وار یا جنگ رو روی سینه لینو حک کرد و چنگالی که دستش بود توشی لینو فرو کرد. با خون روزماری و لینو روی دیوار نوشتن رایز و دستو پیکز یا مرگ بر ها روی یخچال هم نوشتن هلتر سکلتر تو این فاصله چارلی ماشینش رو به سمت یه محله سیاه پوست می برد که لاتسا پاپا اونجا زندگی می کرد. از لیندا خواست کیف پول رزماری رو بیرون بندازه تا یه پوست پیداش کنه و از کارت اعتباریش استفاده کنه و رد قتل سیاهپوستا برسه اما بعد پشیمون شد و از لیندا خواست کیف پول رو توی توالت زنونه بذاره در واقع لیندا کیف پول رو تو فلاشتانک مخفی کرد و چهار ماه طول کشید تا پیدا بشه وقتی برگشت چالی برای همشون میلک خریده بود چارلی ازش پرسید کسی این اطراف میشناسه لیندا قبلا سوار ماشین یه نفر شده بود که فکر می‌کرد بازیگره چالی اصرار داشت برن خونش و کارش رو تموم کنه. توفنگش رو به کلم داد و یه چاغو هم به لیندا به فرزندانش اعتماد کرد که کار رو تموم کنن و خودش برگشت تو ماشین به همه گفت کار بازیگرده تموم شده اما لیندا نتونست از دستور پیروی کنه الکی گفت آدرس خونه رو یارش رفته تفنگ رو توی ساحل مخفی کردن و تا خونه سواری مجانی گرفتن ویلیام گرتسون تا یه شنبه صبح هنوز دستگیر بود و بعد از تست دروغ سنج آزاد شد. اون موقع پلیس لس آنجلس فکر می‌کرد قتل‌های تیت کاری یه مواد فروش بوده. تو ماشین جی سی برین پیدا کرده بودن و ظاهرا در جریان کارای وایچک فرویکوفسکی هم قرار گرفته بوده. وقتی دو کاراگاه به الی پیری زنگ زدند و گفتن می‌خوان با یه نفر که مسئول تحقیقاته صحبت کنن. چون فکر می‌کردن صحنه جرمی که مشغول بررسیش هستن و کلمات خوک سیاسی با خون قربانی روی دیوار نوشته شده با صحنه جرم قتل های تیت شباهت داره گروبانی که تلفن رو جواب داد گفت ممنون اما مطمئنیم که پرونده ما در ارتباط با مواده و ربطی به پرونده شما نداره پلیس همینطور فکر نمی کرد قتل لابیانکا ربطی به قتل های تیت داشته باشه چون هیچ مدرکی تو خونه لابیانکا پیدا نشد که ربطی به مواد داشته باشه معلوم شد لینو بیانکا تو قماربازی بدهی زیادی داشته و این اولین سر نخی بود که پلیس دنبال میکرد. فکر می‌کردن یه دیوونه داستان قتل‌های تیت رو خونده و ازش الهام گرفته تا خودش هم خبرساز بشه. چارلی فکر می‌کرد کار تموم شده. به پیروانش گفت کار فوق‌العاده‌ای کردن و به تیتر روزنامه روزنامه‌ها به عنوان مدرک شروع هلترس کلترس استناد کرد. اما با اینکه همه وحشت کرده بودن، هیچ جنگ نجاری شروع نشده بود. با تمام سر که چالی فکر می‌کرد، پیروانش تو صحنه جرم گذاشتن و پای بلک پنترز رو وسط میکشه هیچکس تو لس فکر نمی کرد قاتل لوماً سیاه پوسته در واقع فکر میکردن امکان نداره قاتل سیاه پوست باشه چون فرضشون این بود که هرکس یه ماشین پر از سیاه رو ببینه که نصفش تو بلیر میچرخه بلا فاصله به پلیس زنگ می‌زنه. شاید فرض درستی نبود چون اون دو شب هیچکس صدای شلیک گلوله رو به پلیس گزارش نداد یه روزنامه محلی میگفت اگه مردم سر یه جیغ میشنیدن هیچی نمیگفتن و اگه میفهمیدن یه نفر داره کشته میشه بالش رو روی سرشون میکشیدن صبح شنبه ده آگوست 1969 رومان پولانسکی یه ویزای اضطراری گرفت و از لندن برگشت عکاسا و خبرنگارات و فرودگاه منتظرش بودن سرکت پشت عینک دودیش مخفی بشه و سوالاتی که درباره مرگ همسرش میپرسیدن بی جواب گذاشت به سرعت سوار ماشین شد و سه روز خبری ازش نبود تو این سه روز شایعه شده بود که پولانسکی و تیت مشکل داشتن و رومن میخواست شارون بمیده دوست رومن که بیانیه صادر کرد و شارون و رومن رو یه زوج آل توصیف کرد که آشق هم بودن و منتظر به دنیا آمدن بچه شون بودن. بحث جاروی سیاه و تیس رو مطرح کرد و نوشتی مراسم آینی با استفاده از داروهای توهمزا از کنترل خارج شده مجله تایم یکی از چند نشر بود که قط های و جایی رو به فیلم های پلاسکی می‌داد. میداد دوست خبرنگار جی سی برینگ همون که شارون رو جی رو با هم آشنا کرد توی مقاله تقصیر و گردن خانم و آقای پولانسکی انداخت که عادت داشتن غریبه وارد خونشون کنند یه کاراگاه به مجله لایف گفت باورتون نمیشه این آرممات چقدر عجیب و غریب بودن وقتی اینجوری زندگی کنی نمیتونی غیر از این انتظار داشته باشی احتمالا به خاطر اینکه پلیس تو خونه همه جور مواد مخدر پیدا کرده بود از گرس و کوکاین تا مسکولین و امدی ای همینطور حداقل یه فیلم از رابطه جنسی رومن و شارون یکی از دوستای جی سی برینگ میگفت قربانی ها سالیسم و مازوخیسم داشتن و همه چیز رو روی نوار زبط میکردن می گفت سه روز قبل از قتلها 25 نفر رو به خونشون دعوت کردند تا دست جمعی یه مواد فروش رو که بهشون مواد بیکیفیت داده گوشمالی بدن اوناییم که تئوری خاصی برای قاتل نداشتن میگفتند خودشون قرار بوده اون شب اونجا باشن همه میخواستن درباره قتل ها حرف بزنن و این باعث می شد همه بیشتر بترسن قفسه های اسلحه فروشی ها خالی شده بود و همه دنبال سگ نگهبان بودند. چهارشنبه 17 آگوست شارون تیت با لباس مورد علاقش دفت شد و روز بعد از خاک خاکسپاری پلیس از رومن پولانسکی بازجویی کرد با اینکه میتونست ثابت کنه زمان ها تو لندن بوده اما لزوما نشونه میداد هیچ نقشی تو قتل‌ها نداشته مثل ویلیام گرتسون تست دروغ سنج بی رو ثابت کرد اما خور پولانسکی به همه مظنون بود میخواست به ها کمک کنه یا شاید خودش قاتل رو پیدا کنه آگوست توی کنفرانس خبری اعلام کرد هزار دلار جایزه به کسی که قاتل رو معرفی کنه میده. یه هفته بعد از قتلها شجاعت پیدا کرد با یه عکاس و یه خبرنگار مورد اعتماد به خونه‌ی سیلو درایو بره تا شاید یه مدرکی پیدا کنه که پلیس پیدا نکرده بود. مدرکی پیدا نکرد اما یه کشو پر از عکسای شاران پیدا کرد و نتونست جلوی گریش رو بگیره. فکر میکرد قاتل بهش نزدیک او یه دوست یا عضوی از حلقه اجتماعیشه. پلیس هم فکر میکرد زنش منطقیه و بهش کمک کرد مخفیانه از دوستاش جاسوسی کنه. خونه‌ی دوستاش رو شنود میکرد و از دستگیری ماشینشون تست لکه خون میگرفت. پلیس بهش یه عینک داد که تو صحنه‌ی جرم پیدا شده بود و پولانسکی عینک تمام دوستانش رو دزدکی تست میکرد وقتی بوروسی که مربی هنرهای رزمیش بود گفت عینکش رو گم کرده، بروس رو پیش چشم بزش برد تا براش یه عینک هدیه بخره و تو این فاصله زحامت عینکش را هم مطابقت بده. فیک میکرد شاید جان فیلیپس انتقام رابطه رومن با میشل فیلیپس رو با کشتن شارون گرفته و دزکی به گاراژش رفت تا از ماشیناش تست لکی خون بگیره که دفترچه یادداشت پیدا کرده بود که میگفت دستخط شبیه حروف پیک روی در خونه سیار درایو بود و تو مدتی که کارگاهی میکرد و قصه میخورد نمیتونست کار کنه اما بعد از اینکه فهمید کی مسئول مرگ همسرش بوده هیجان انگیزش برای انتقام از بین رفت اینکه رومن پولانسکی چطور فهمید کی مسئول مرگ همسرش بوده رو در قسمت بعد تعریف می پس شنبه، سوم خورداد، ساعت هشت شب، آخرین شاهد رو فراموش نکنید. قفل درها و پنجره رو چک کنید، مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.